0: Estás entrando a una edición más del podcast Experiencia Cero. Soy tu host, Memo Alvarado. Muchas gracias por acompañarme. Hola, bienvenidos al episodio 13 de este tu podcast Experiencia Cero El 13, ya, el de la buena suerte, dicen por ahí Como era supersticiosa, ¿no? Pero bueno, no están para escuchar mamadas Aunque yo a veces sí estoy como para decirlas <risa> En esta, les quiero pedir una disculpa Yo sé que hace ratito que no que no subo un, un episodio, mi intención es hacer uno por semana, pero ya casi un mes desde el último que subí, estuve enfermo y se me estuvo retrasando, y pues bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nada es que <coughs> eh, pues, quisiera poder destinarle más tiempo, si sí. mientras vea que más gente lo está escuchando y le, y le aporta valor, yo encuentro la forma de... de de seguirle dando Y la neta es que se siente bien Cuando gente se, se, se acerca O me manda un mensaje Diciéndome que, que le ha gustado Que, le agradece, que me, me agradece Como que el, el esfuerzo Por estar haciendo estos, estos episodios Y otra gente que se me acerca Como para temas más puntuales En particular como el, el episodio de, de, El episodio 9 Cuando hablo de, de dejar de tomar eh, sigue, sigue como que generando Su, su, su impactito y pues la verdad es que muy, muy, muy agradecido por, por la oportunidad de, de, poder, de poder aportar mi, mi granito aquí al, al, al tema, ¿no? Y pues cualquier cosa, les agradezco un chorro a la gente que se toma el tiempo de, de escuchar, de, de rankearlo ahí en iTunes y de darle seguir en, en, en Spotify. Eh, se ha vuelto un ejercicio muy divertido, la neta. Se extrañaba hacer ya entrevistas eh, Para este episodio eh, me senté con, con Javier Piña Él lleva una marca de indumentaria deportiva Él empezó aquí en Culiacán eh, Y está compitiéndole pues, a marcas que ya tenían O que parecería que tenían ya más establecido el, el mercado Y en la base de servicio, operación y resolver tiempos Está ya... Eh, teniendo clientes importantes como los tomateros y otros equipos de, de béisbol está enfocado ahorita en, en, en béisbol pero también también con visión a, a tener una marca dirigida al público su marca se llama Ruler y pues un caso la verdad muy 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 interesante eh, yo lo conocí recientemente y pues se me hace, se me hace muy valioso Hay creo que muchos muchos tips consejos y, y y temas que alguien que trae un proyecto que cree que no se puede innovar en cierta industria eh, puede aprender espero que les guste y muchísimas gracias por seguir por acá nos vemos ah también agradecer a, a, a Coworking Work Here en Culiacán, en el Paseo del Ángel por prestarme sus instalaciones para eh, grabar esta sesión muchísimas gracias Güey, adelante, tú me dices Javier, pues muchísimas gracias por el, por el tiempo, por, por la confianza y la, y la oportunidad. Sé que estás a media temporada de, de, de béisbol, sé que es como que tú… Eh, me imagino que es temporada fuerte, no sé, todo tu año sea fuerte. Que, sí, todo el año es fuerte. Eh, Qué que bueno, eso, eso habla de que, de que estás haciendo bien las cosas, pero, pero pues gracias por, por, por darte la oportunidad de, de regalarme unos minutos.
1: Hombre, gracias a ti por la invitación.
0: Javier, pues que, quería como que, eh, pues estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, cómo, cómo fue como tu, o cómo está siendo ahorita tu, tu, tu negocio, pero quería como que empezar, ¿te acuerdas cuál fue tu primer chamba?
1: Eh, sí, yo trabajé en, en Coppel, era gerente de nuevos negocios, Órale. duré tres años más o menos, eh, y ya luego me, me independicé y me pues emprendí.
0: ¿De Coppel saliste a, a hacer esto de uniformes o qué, qué sí. hiciste primero?
1: Sí, o sea, yo me gradué este, a los 22 años, casi de 23, yo soy ingeniero industrial y empecé a trabajar a, ahí en Grupo Coppel, era gerente de nuevos negocios ahí en el área de dirección, pegado al área de innovación y, y ahí empecé este, pues, mi carrera profesional, eh, aprendí bastante eh, de cómo la verdad sí sir me sirvió mucho para aprender eh, ¿Cómo funcionan las grandes empresas? O sea, esa parte se me hace bien importante. Y de ahí brinqué al, al tema de, del deporte, de, porque es algo que viene ya de…
0: ¿Tú hacías deporte desde chiquito?
1: Sí, desde los seis años.
0: ¿Qué, qué jugabas? Okay? Y
1: la jugué, yo jugué fútbol desde los, de los seis años a los 16 y a los 13 años empecé a jugar voleibol. O sea, juego, ahorita actualmente juego voleibol todavía y corro maratones y todo eso. Eh, pero de los 13 a los 23 jugué para la selección Sinaloa de voleibol. Y a los 18, que entré a la universidad, eh, ya pues empecé a jugar para el TEC de Monterrey.
0: ¿Tú eres de aquí de Culiacán? Sí, de aquí de Culiacán. Okay. Y, ¿Y fue algo así como que pues me gustan los deportes, voy a poner un negocio de deporte o de, de dentro de qué? ¿Lo que aprendiste en Coppel? ¿Como que viste esa oportunidad mm, ¿o cómo fue? No,
1: fíjate que el, es un tema... Bueno, ya les di un, un backup. Es un tema más de cuando yo estaba trabajando eh, para corporativo. Mmm, pues es un horario fijo y es un horario cansado. Eh, la verdad, me empecé a alejar un poco del deporte, ¿no? Entonces, yo extrañaba mucho la parte del, del deportista. Yo creo que es una parte bien dura. Y, y si nos está escuchando algún deportista de alto rendimiento que lo es todavía o lo haya sido, lo va a entender, para el deportista de alto rendimiento es bien duro saber que ya no va a ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, es una parte...
0: Porque todavía estás acostumbrado a Sí, a estás acostumbrado a entrenar
1: eso. cuatro o cinco horas diarias y de repente ya nomás vas una hora o de repente dejas <risa> de, de jugar torneos nacionales que te llevan la adrenalina pues, bien cañón, ¿no? Entonces, como que esa parte la extrañas. Entonces, yo, yo estaba pensando de cómo... Cómo vuelvo al deporte profesional sin ya no poder ser yo algo... Digo, yo nunca fui profesional, ¿no? Uh -huh. Pero fui alto rendimiento. Y, y esa parte me pegó bien duro. Y la otra parte fue cuando yo detecté una necesidad en el mercado deportivo. Cuando yo me gradué, en 2012 me gradué yo. Este, pues yo los cinco años anteriores yo jugaba para el TEC de Monterrey... ...y el TEC te da te daba el uniforme Adidas... ...o sea, uh -huh, eran uh -huh. uniformes buenos de marca... ...te lo ponías y está toda madre... Sentías acá? ...pero a diferencia de... ...cuando... ...cuando jugaba para la selección de Sinaloa... ...para la selección de Culiacán... ...nos dan unos uniformes pésimos... ...pésimos, <risa> horribles, o sea... ...y es como un tema de... de conectar los puntos a, hacia atrás... ...o sea, para mí siempre fue un... ...no fue un trauma... Uh -huh. ...pero siempre fue un de que no... ...no mames o sea, llegábamos a los nacionales de boli, y la selección de Baja California traía unos uniformes, wow, marca, ASICS, lo que quieras, los de Jalisco también, entonces ellos desde afuera de la cancha ya estaban ganando, o sea, desde afuera de la cancha ya nos estaban ganando.
0: Y más, y más por la marca, porque ellos se sentían parte claro. de, profesional al, al traer el indumentario, me imagino. Sí,
1: claro, no, o sea, tú los veías y tú, tú decías de que no, pues esos son pro, <risa> uh -huh. y nosotros nos veías con unas playeras de que pues nosotros éramos muy buenos también. Pero traemos una playera que decías sí de que no, pues, pues dábamos lástima, ¿no? Entonces es parte de... Y, y eso siempre lo platico, porque es como que... ¿Por qué me empecé a dedicar a esto? Y empiezas a conectar puntos de cuando tenías 12, 13 años... Que pues en ese momento ni te pasaba por la cabeza, ajá, no sabes ajá. a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces cuando yo me gradué... Eh, los... Pues los de que jugaban conmigo en la selección también... Pues ya se iban graduando, ya no tenían equipo... Y empezamos a formar nuestro equipo... Entonces, yo me encargaba de, de comprar los uniformes y todo ese rollo. Entonces, ahí, ahí fue donde me empecé a topar con pared. Entonces, no encontraba dónde mandar a hacer uniformes buenos, de buena calidad. Y ahí, eh, cuando dije, no, no puedo mandar a hacer uniformes buenos, no hay. Empezamos a comprar playeras de marca y era bien complicado conseguir 12 playeras iguales. Uh -huh. O sea, igualitos para que fuera un uniforme, pues... Entonces como que de ahí empezó y cuando yo creo que después de dos años de, de que empezamos a nosotros a, a usar, o sea, a hacer nuestro propio equipo, me di cuenta de que en el mercado no había ropa deportiva buena, o sea, accesible y local. Esa es una, una parte. Sin embargo, ya luego el negocio te va llevando a otros lados. Sí, claro. Entonces eh, yo inicié haciendo uniformes deportivos personalizados,
0: a, ¿A público general? A
1: público general, sí, a público general. Eh, hacíamos mucho de voleibol porque, pues, porque yo juego voleibol, hacíamos mucho de fútbol y nuestros, nuestro primer cliente grande fueron las academias de básquetbol de, de Caballeros de Culiacán. Esos nos contrataron como a los seis meses que abrimos. Y esa parte... Eh, pues ya empezamos a ver que el volumen era más negocio que hacer uniformes chiquitos. O sea, ya no era lo mismo hacer 10 que hacer 100 en ese momento, ¿no? O sea, te estoy hablando en el 2015, uh -huh. que fue cuando iniciamos. Y, y ahí surgió...
0: Le, le te, ofreció, ¿Te pidió, perdón, nomás la Academia de Caballeros o también el, el equipo?
1: No, era para pura academia. Pura academia sí, okay. era, era un proyecto. Ellos tenían... Hace unos años tenían como 3, 4 academias. Y, como, y surtimos para ellos. La verdad no surtimos tantos, eran 150 200 uniformes, uh -huh. ¿no?
0: Pero para lo que estabas acostumbrado...
1: Sí, para lo que estábamos acostumbrados en ese momento, sí. O sea, antes, como te digo, hacíamos 10, 12 y, y era pesado. Empezamos a ver que hacer 100, 200, pues ya era como que, oye, pues eh, ya es más rentable, el negocio es mejor, la producción fluye más, producimos en serie, y así nos fuimos yendo, y pues ahorita fabricamos de miles.
0: Ok. Entonces, <coughs> de caballeros... Eh... ¿Tú ves como que la oportunidad en el volumen y empiezas a buscar clientes un poquito más grandes o ya equipos o, o, o mismas academias? ¿O qué fue lo que decidiste? No, lo que
1: de, ahí, de ahí brincamos a, a escuelas. Okay. O sea, empezamos a vender la Tecna Monterrey, empezamos a vender a, a escuelas aquí locales que nos pedían, pues, volumen, un poquito más de, de arriba de 100 piezas. Eh, y sobre todo en el tema, por lo que te digo, lo, lo operativo. O sea, okay. producir la ropa, pues, tiene su en su chiste, ¿no? Y si es en serie lo haces bien rentable. Y después de eso eh, surgió una oportunidad de fabricar la ropa para Julio César Chávez Jr. cuando iba a pelear contra el Canelo. Okay. A nosotros nos tocó eh, fabricar todos los pants, chamarras y playeras de, de entrenamiento. Sí, para pues para Julio y para todo su uh -huh. todo su equipo, ¿no? Que era pues, es un mundo de gente a la que traen alrededor.
0: ¿Y, y cómo cómo llegó esa oportunidad?
1: Eh, el equipo de Julio andaba buscando algo local este Querían apoyar como que algo local eh, La hermana de un amigo me recomendó Me buscaron, le, les pasé las muestras Les pasé todo lo que hacíamos y les gustó
0: de y boca así a boca?
1: Sí, de boca a boca prácticamente ¿Curado? Sí, la verdad sí
0: Oye, ¿Y decides tú hacer desde el principio una marca per se o...? o... ¿O consideras que tu chama ha sido más el servicio a la necesidad que tenga el equipo o la institución de, de, de los uniformes? De, para que nos compren. Ajá.
1: Yo creo que el servicio. Sí, la, o sea, el, han sido mm, dos cosas. Bueno, es que todo se ha, se ha conjugado bien. La marca en sí, al público le gusta. Uh -huh. Gracias a Dios, hemos recibido muy, muy buenos comentarios. Entonces, a mí... Ya
0: no sacas nada al público como que con diseños propios y eso, todo es con, con, los de, con los equipos deportivos. Todo es con,
1: ahorita todo es con equipo de base profesional okay. y estamos metiendo el básquet profesional también. Y puro base. Eh, puro base y básquet, okay. ahorita. Eh, bueno, y también les hacemos mucho a los corredores, playeras para correr y todo okay. eso, ¿no? Playeras sublimadas. Pero viene más adelante ya una línea eh, de playeras polos y todo de ruler shorts, leggings, tops para mujeres, pero eso viene más o menos como para febrero ahorita vamos a iniciar bien leve o sea muy tranqui con ropa de hombre en Amazon, yo creo que ya la próxima semana eh, porque ya nos lo están demandando demasiado, entonces ya necesitamos salir a algún marketplace este esa es la idea y ya en un futuro no muy lejano eh, tienda física
0: que ya tener tu, tu presencia. Sí. ¿Y, y qué...? O sea, me, me queda claro que... De perdida de fuera se ve que, el, que la industria está como que muy marcada con, con competidores este, extranjeros, ¿no? Nike, Adidas, Under Armour, este... Reebok, todo esto. Eh, ¿Consideras tú? ¿O por qué consideras tú? Obviamente lo consideras, porque si no, no estuvieras como que haciendo todo, todo este esfuerzo, ¿no? Eh, que es tu, tu oportunidad de mercado por, o sea, ¿por qué crees que ahí hay una oportunidad de mercado?
1: ¿en pues? cuál de todos?
0: en la parte esta de la, de la indumentaria deportiva ya con tu marca, por ejemplo, competirle ah, okay. en ruler, polo, deportiva contra sí. una Adidas o una Nike
1: ya eso. ya te entendí, pues mira esa es una tarea bien, bien difícil yo creo que ha sido lo que más me ha costado trabajo o sea, posicionar una marca yo creo que es lo más difícil que hay sí. ahorita Digo, es marketing y todo lo que quieras, pero lo puedes hacer. Pero no nomás queremos vender por vender. O sea, queremos pues, acompañar acompañar al pues al cliente ¿no? en, en sus entrenamientos, estar con ellos en, en el día a día. Y, y lo, lo que nos va a hacer diferente pues prácticamente es la, el, el tema de los diseños. Eh, las grandes marcas internacionales ahorita prácticamente pues te vas, te vas a encontrar la misma prenda aquí te vas a encontrar la misma prenda en Europa te vas a encontrar la misma prenda en todo el mundo no o sea fabrican un volumen increíble y así lo distribuyen por todos lados eh, nosotros queremos hacer algo un poquito más especial queremos trabajar diseños propios eh, muy, al, queremos empezar con una parte muy mexicana Uh -huh. o sea,
0: ¿Vas a invitar a diseñadores este, conocidos o va a ser un, un esfuerzo propio? No, va a ser
1: esfuerzo propio. Eh, lo único que sí vamos a sumar va a ser a, a deportistas de alto rendimiento okay. eh, y sobre todo para aprovechar ahora que vienen las Olimpiadas 2020. Okay. Ahí vamos a, vamos a mandar pues vamos a mandar ropa o sea, de regalo a, a los deportistas de alto rendimiento que van a las Olimpiadas para que la usen pues, en el día a día.
0: Ahorita estábamos platicando un poquito de, de, de trabajar con Tomateros. Eh, ¿Cómo se dio? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado para que Tomateros haya sido también un, un jugador importante dentro del desarrollo de, de, de Ruler y de tu, de tu empresa?
1: Sí, pues mira, eh, la verdad se dio tocando puertas. Eh, no conocía prácticamente a nadie. Eh, y llegué y les dije, oye, traigo este producto, la verdad yo llegué con un producto que ni al caso, eh, y qué bueno que me lo rechazaron, porque si no, me... era? eran, eh, eran playeras de algodón, pero era un algodón con poliéster, la verdad sí estaba muy padre, o sea, sí estaba muy padre, era algo muy diferente que no tenían en las tiendas en ese momento, eh, porque yo veía que en las tiendas, por ejemplo, lo de deportivo ellos lo manejaban con atlética las uh -huh. playeras de cuello redondo y las polo. Y, y para mí en ese momento era como que, va, pues no lo voy a competir atlética ahorita, pero pues, la realidad es que sí lo tumbamos. Y y llegamos así y entonces yo le dije, "Oye", me dijo, "¿Qué más haces?" Y le dije, "Hago polos, hago playeras de entrenamiento, hago jersey de béisbol." Y me dijo, "Tengo una oportunidad en polos", me dijo el comprador en ese momento. Uh -huh. Te estaba hablando era que mil 2010 si sí, era 2016, creo, 2017, no recuerdo y le hicimos unas muestras les gustó y empezamos a entrar la cuestión siempre fue bueno la primera cuestión fue de que si vamos a tener la capacidad nosotros de, de, producir. de producir ajá, uh -huh. si sí, nosotros es un cliente grandísimo, es el cliente que más consume el béisbol en todo México pues, o sea, a que le preguntes es, es el Sí, es, sí el es la marca top. más
0: importante de, de béisbol en México, verdad?
1: Sí, la, sí es la marca que más vende en todo México eh, en tema de béisbol, en la gorra, yo no fabrico la gorra, pero la gorra es la más vendida en toda Latinoamérica y es en nivel béisbol, ¿no? Uh -huh. Y en nivel gorra, es la gorra más vendida en todo México. O sea, más que una gorra de los Yankees, más que una gorra de la América y todo. Así o sea, están bien posicionados, demasiado. Entonces...
0: Eh... No, sé si, no sé si sea percepción mía, pero sentí o he sentido... Eh, de unos años para acá Probablemente cuando, cuando entró este, Que fallece el chino ley Que, sí. que entra el hermano eh, Que le han apostado un poquito más al marketing O, 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 al, o al ruido Por lo menos en redes y en, en, No sé Como, como a, a fortalecer un poquito La marca en sí Con contenidos y, y cápsulas Y, como y que la, producción. la producción como sí. que, ¿O qué sentido esa parte? No sé si tú lo
1: percibas Sí te lo puedo decir yo creo que es el equipo que más le mete producción igual en todo México o sea desde que llegas al estadio que tienes tres pantallas gigantes pues ya dices tú wow ¿no? o uh -huh, sea uh -huh. desde ahí te quedas entonces tienes tres pantallas gigantes tienes que aprovecharlas y, y hacen muy buena producción la verdad muchas felicidades al equipo de de producción de ellos está muy muy padre y, y lo, lo que más me ha gustado es que no le han perdido el enfoque familiar uh -huh. o sea siguen grabando todo pero sigue siendo familia sigue siendo béisbol y es, esa se me hace muy muy padre eh, yo te lo platico, yo le vendo a, a siete equipos de béisbol profesional en México y todos los admiran, o sea, todos son como que necesito Quiero ir a... Como sí, y vienen, o sea, vienen a Culiacán eh, todos los equipos vienen a Culiacán, o sea, todos los, los que trabajan en, en las otras empresas de, de béisbol vienen a ver el ambiente, vienen a ver cómo lo hacen, vienen a ver el estadio, vienen a ver la comida o sea, todo el mundo quiere ser como, como somos aquí
0: y me imagino que con esa carta de cliente eh, te habría ha permitido puertas. abrir puertas en, 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 en nosotros. Eventos.
1: Sí, de hecho sí. nosotros para, para nosotros fue un reto. O sea, fue un... este Cuando me dijeron de que puedes, y yo de que sí, claro que puedo. <risa> Entonces, no, <risa> Ni sabías en qué te estaban... La verdad no podía en ese momento. <risa> <risa> no, <risa> sí, o sea, la verdad no... ¿No averiguas un. No, sí, <risa> ajá, sí así, así decía Richard Branson, ¿no? O sea, fue el... Tú di que sí, y luego averiguas cómo lo sacas. Uh -huh. Y así fue, fue como, pues, Simón, me jalo. Y ya después, o sea, en esa misma temporada, nosotros hicimos, eh, fue hace un, dos, tres temporadas, hicimos la ropa de training de los jugadores, hicimos las polos de viaje de los jugadores, los metimos a la tienda también a la venta. Lo de training, no, las polos sí. Y me acuerdo perfectamente que iba manejando por el melécono y me marca el comprador. Y me dice, Javier, este, tengo una oportunidad para meter un jersey. Y yo, que ¡Ah! cabrón, dije, un jersey de base. Me dijo, sí, pero necesito una muestra, güey. Yo no iba por eso, ¿no? O sea, yo, yo nomás...
0: Tú playeras. Yo
1: ¿no? nomás iba por playeras y salí con un mundo de pedido, ¿no? Entonces, este...
0: ¿Y cuál crees tú que haya sido la la solicitud que a ellos no lo estaban resolviendo?
1: Otro proveedor. Ajá. Tiempos. Tiempos. Los tiempos. Sí, en, en este negocio los tiempos son bien importantes. Los tiempos de entrega, son bien, bien importantes, y, y la verdad, apostaron por nosotros, digo, era un jersey de 10 que venden, y no era de juego, era de moda, uh -huh. era, tenían años que no metían un jersey camuflaje, nosotros empezamos otra vez con el camuflaje, y me dijeron, ¿dónde cae? Tráete un camuflaje bien chingón, y yo, bueno, pues ahí voy, y sí, trajimos, o sea, metimos un jersey negro con mangas y laterales grises camuflajeadas, y el TC plata, y gustó mucho, o sea, la gente lo abrazó bien cabrón y, uh -huh. y la verdad muchas gracias por eso. Pero sí duplicamos las ventas ese, ese año, o sea, si teníamos una demanda inicial de $2,500, terminamos vendiendo $5,000.
0: ¿Y ese jersey era nomás para venta al público?
1: Pura, ajá, pura venta al público.
0: ¿Y qué pasó para que te empezaran a pedir para el equipo también?
1: Eh, la calidad.
0: okay solitos fueron viendo...
1: sí Sí, nosotros, nosotros lo ofrecimos, o sea, oye, sabes que eso para los jugadores está toda madre, eh, qué onda, y lo vieron, dijeron sí, adelante. O sea, y era el
0: mismo jersey que el que, que es para el público.
1: No, no, para los jugadores fue eran playeras cuello redondo, okay. o sea, con las que entrenan, y el jersey es el de la sí, camiseta sí, sí. de botones, ¿no? Que, que esa es pura venta, le llaman de moda, okay. que es puro moda, y para los jugadores ya fue fue playera, okay. así así empezamos, y como tú dices, eso nos abrió las puertas. Eh, termino la temporada en enero y en para marzo más o menos abril me fui a Maza con Venados y y también llegué tocando puertas no conocía nada ¿no? o sea y de hecho estaban era cuando estaban tumbando el estadio uh -huh. para renovar el estadio de ellos entonces llegué y la verdad los mazatlecos mis respetos son bien buena onda ¿no? y llegué y, y me dice el, el comprador se llama Alejandro ...y me dice que... ...me caíste como anillo al dedo, me dice... ...y yo, ¿y eso? ...me dice, vamos a abrir tiendas nuevas... Y ...yo, no, pues de aquí soy... <risa> ...y ya empezamos a hacer muestras con ellos... ...y todo, y empezó una relación comercial... Muy, ...muy padre también... ...y empezamos a vender... ...ya la siguiente temporada, o sea, el año pasado... ...ya empezamos a vender... ...venados... ...y empezamos a vender tomateros... ...tomateros igual muy fuerte el año pasado... Eh, metimos training, metimos eh, dos jerseys camuflajeados otra vez, nos volvió a tocar lo del camuflaje, un sí. guinda, que lo vas a ver por todo el estadio, y un ¿Va verde. A salir... No, el año pasado, ah, pero sí. todavía lo vas a ver, <ríe> todo el mundo lo trae todavía, y un verde.
0: No he ido al baile. No ha sido al Hasta... Yo Quiero ir hoy, yo creo que hoy voy a ir. Ah, pues si no, sí, ahí, no luego, ahí luego
1: nos echamos la vuelta. Y... y luego nos fuimos con Cañeros, nos abrió a la puerta Cañeros, también dijo adelante, eh... Y ya teníamos los tres de Sinaloa uh -huh. en ese momento. Entonces, pasa la temporada, seguimos creciendo, seguimos contratando empleados, seguimos comprando máquinas, seguimos innovando. Eh, yo, la verdad, trato de ir a tres, cuatro expos al año. De, ¿Nacionales? Tan, internacionales ¿Tanía? y nacionales. Sí, este, voy muchos a unas en Guadalajara. El, este año fui una en Barcelona. Este, el próximo año me toca ir una en Colombia. No, no me la, no me la
0: deportiva, de indumentaria deportiva? ¿de es es textil. textil.
1: En lo textil te abarca o sea, todo. El, okay. sí, en lo, te, te abarca todo. Puedes encontrar hasta de, para vestidos de novia, hasta para calcetas y hasta para lo que se te, lo que se te ocurra. Hay hasta para sofás, pues. Okay. O sea, sí son expos muy grandes. Pero, pero sí, o sea, tratamos siempre de estar como que a la vanguardia, tanto en calidad de telas, procesos y diseños.
0: Y, ¿Y las telas tú las obtienes eh, de todas partes?
1: Eh, compro en fábricas aquí en México, importo también de Colombia y en, de Belice algunas, pero más en la América Latina.
0: Okay.
1: Y ahorita, por ejemplo, una parte las compramos de telas de stock y otra parte fabricamos nuestra propia tela.
0: ¿qué tiene especial la que tú el diseño? Okay.
1: o sea haz de cuenta que si una fábrica tiene de stock un, una tela negra normal como tu playera por ejemplo mm -hmm. eh, nosotros podemos, digo por el volumen de tela que compramos ya nos permite fabricar o sea nuestro propio negro haz de cuenta okay. o sea tener nuestros propios pantones eh, entonces ya eso ya nos hace pues únicos o sea no no, no nadie más está por ofrecer esa ese tipo de prenda Porque la tela ya es Con diseño es propio Ajá
0: Órale. Oye, Javier ¿Estás solo En la sociedad?
1: Sí Soy yo solo
0: Y has sido eh, Has agarrado No sé Mentores Capacitación Asesoría Algo que te haya Que te esté permitiendo Como que avanzar eh, o, o, o Has avanzado Conforme el negocio Te lo ha demandado Y tú ahí ves Cómo, cómo se, se resuelven Las broncas
1: Sí Yo creo que hubo... Me he ido un poquito más sobre la marcha. Uh -huh. eh, no tengo mentores físicos, o sea, de, de planta. Uh -huh. eh, pero sí cuando tengo dudas platico mucho con personas. Este, la verdad, mis, platico mucho con mis amigos. Eh, mis amigos también pues andan metidos ahí en el rollo de empresarial. Y, y con ellos saco dudas. Este, también estoy en un programa ahí en el Tec de Monterrey que se llama Enlace Más Negocios. Uh -huh. Y ahí cualquier cosa que necesite... Pues ahí también me dan... Me dan mentoría... Eh, las otras cosas... Los busco en libros... O sea... Ahí me... Le pego una ojeada si a ver... Leer, pues. Sí... Cuando se puede, sí... <risa> no sí, siempre hay, hay tiempo... Sí,
0: hay que dedicarle... El, el tiempo... Oye... Y entonces empiezas a trabajar... Con los equipos... Y en... Y en... Y en... ¿Qué momento empiezan a meterse... También como que los jugadores... En... En, en este, Esta comunicación contigo...
1: Ah, ok... Pues mira... Es... Los jugadores tienen un ciclo, ¿no? Juegan eh, en octubre, a enero... ...aquí en la Liga Mexicana del Pacífico... ...o sea, uh -huh. todo el Culiac... ...o sea, Sinaloa, Sonora... ...bueno, y, y Charros... ...este, y Sultanes... ...y la otra parte del, del tiempo... ...se van a la Liga Mexicana de Béisbol... ...que es la de verano... ...o uno se van a Estados Unidos... ...o sea, que juegan en, en ligas menores... ...o en grandes ligas, ¿no? Ahí varía... ...entonces... Los jugadores nos empiezan a ubicar porque los mismos clubes les empiezan a dar nuestra ropa. Uh -huh. Entonces, ahí empiezan como que ven la etiqueta y dicen de que, órale, pues me, me gusta, está chingona, pues, pues ¿quiénes son? Uh -huh. Y te buscan por redes sociales, obviamente, ¿no? Entonces, pues ya hubo unos que, por ejemplo, me veían aquí en Tomateros y se fueron a verano en Monclova y me veían en Monclova, otros que se van a... A Guerrero en Oaxaca, a los guerreros de Oaxaca y me ven allá, entonces empiezan como que, oye, pues si me lo van aquí, me lo van allá, pues quiénes son. Uh -huh. Y la, la verdad, casi la mayoría es como mandaron un, un inbox, o sea, un, un DM en Instagram de que, oye, me interesa comprarles unos productos, pues yo de volada, el nombre, ¿no? De qué nombre, ahí te va mi teléfono, márcame. Y ya me marcan y ahí empezamos como que la relación con, con jugadores. Wow, sí. Eh, un amigo es también pitcher en Tomateros, por del. ...de que íbamos juntos en la escuela... ...este... Y, ...y él también fuera como que mi imagen, ¿no? ...de que, oye, pues ahí te van unas licras... ...o ahí te va unos shorts... ...o ahí te va esto... ...y se lo pone ...pero más que nada... ...o sea, es un, sí es un tema de marketing... ...obviamente... Uh -huh. ...pero también para mí es un... ...es un prueba y error... ...o sea, claro. es como que... ...ten, dime qué le pongo, qué le quito... ...qué necesitas... ...ajá, o sea, dime cómo lo hago más funcional... ...o sea, cómo lo hago para que... ...para que un deportista de alto rendimiento... ...no me ponga un pero, pues... ...porque la verdad sí... ...sí influye mucho... ...o sea, sí influye mucho... ...este... ...y yo los veo, ¿no? O sea, los jugadores son bien... ...son, son medio piquis algunos... ...entonces es como que... ...de que, oye, no, pues el cuello más abierto... ...o de que la manga más corta... ...la manga más larga... ...entonces es como que cositas así... ...entonces a, así empezamos... Eh, ...ahorita le mandamos... ...bueno, esa es una... ...y la otra es pues como... Eh, visito a mis clientes yo también eh, pues me invitan a las prácticas de bateo me invitan ahí a estar ahí como que en el campo de repente y a conocer con... a, los, a los jugadores sí, pa sí como que pa para vivir toda la experiencia de un partido de béisbol desde el previo hasta que termina prácticamente ¿no? entonces
0: ¿jugaste béisbol de chiquito? no, eh, no nunca eso. jugué béisbol voleibol
1: no y sabes que me da sí me gusta me encanta verlo ¿no? se me hace <risa> wow o sea el béisbol es un deporte exacto o sea, sí, por eso sí, es el sí. rey de los deportes y me encanta verlo, pero yo soy más dinámico, yo soy más explosivo, entonces a mí me gusta como que el, la adrenalina rápida, ¿no? Que dure tres horas sino que en 40 minutos se Por acabe. Por eso el básquet también. Ajá, okay. entonces sí, como está más lo, lo, lo más veloz.
0: Entonces te metes como que a conocer un poquito del, del pues del deporte en sí y, y del jugador, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú te ves todavía o, o me imagino que traes dentro de tu visión emigrar a otros deportes? ¿Te vas a enfocar en el base un rato?
1: Me quiero enfocar en el base un rato más, pero pues mira, cuando emprendes un negocio eh, todo es, es bien dinámico, o sea, todo cambia bien rápido, o sea, yo, yo te puedo decir nosotros tenemos cuatro años y medio con la empresa, bueno, yo. Y
0: ¿Consideras que es mucho o poco tiempo?
1: Siento que es bien poco tiempo para todo lo que hemos hecho. Sí, o sea, o sea yo, yo cuando empecé eh, la verdad te clavas mucho con las, con las bueno, con lo que lees y con lo que te dicen y de que cómo te ves en 5 años y cómo te ves en 10 años, ahorita también pregúntame claro, o sea, me pregúntame cómo me veo en 2 meses, <risas> pues o sea, sí, o sea que, pregúntame cómo me veo mañana casi casi, pues, porque, o sea, yo cuando y te soy bien sincero y nunca se me va a olvidar, yo empecé y yo no fabricaba, obviamente o sea, yo empecé como que hay que probar rápido, venta sí Ajá, o sea, conocí a una persona en México que tenía una maquila de ropa muy padre, la verdad, o sea, ahí aprendí los procesos, le, le copié, no le copié, aprendí de él, entonces me caían eh, pedidos pequeños y es como que, ay, pues me puedes hacer 15 piezas, 20 piezas y ahí te va y empezamos. Yo las personalizaba acá. Eso sí, esas máquinas sí las compré yo. Pero las máquinas para, para coser la ropa, para producir la ropa, no las compré en un principio. No tenía ni idea, pues. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezamos y empezamos a vender, empezamos a vender, yo le dije a este cuate, y le dije, es que Le dije en cinco años, le vamos a vender a los tomateros de Culiacán. Y él me dijo, no, pues, que a toda madre. <risa> ojalá. Ojalá, ajá, ojalá, porque pues ya es una producción un poquito más grande, es... es posicionar la marca, etcétera, ¿no? Y pues nada, lo, lo, en dos años lo conseguí. Entonces, en dos años empezamos. Y entonces siempre digo como que, oye, a ver, ya voy para cinco años. Entonces, tengo rato reflexionando, ¿no? Como uh -huh. que, a ver, vas ahora cinco años. Y hace cinco años dijiste dónde querías estar. Uh -huh. Pero lo lograste en dos años. Entonces, los siguientes tres años, ¿qué tanto has hecho? Y esa es la parte. Entonces... Queda muchísimo camino por recorrer, o sea, en el béisbol es un mercado grandísimo, es un deporte en crecimiento, eh, las dos ligas están bien fuertes, la verdad me encanta, me encantan las dos ligas. Y
0: ¿Por qué se llega, no sé te digo si es algo más de la zona, pero se llega como que a demeritar un poquito más la de, la de verano?
1: Eh, la, la de acá de nosotros es, es una liga más fuerte, este, in, pero inclusive creo que la Liga Mexicana de Béisbol Es la que es la oficial en México Es la que la avala las Grandes Ligas Algo así No sé bien cómo está el rollo Pero es, es por los tiempos O sea, cuando son eh, en verano Los buenos, todos los buenos están en Estados Unidos sí, no Están sí, en o sea, Grandes Ligas Coincide con, con la temporada de Ajá. Entonces, ahorita que están en break allá Se pueden venir, digo, si les dan permiso a sus equipos Se pueden venir los de Ligas Menores Se pueden venir ciertos jugadores de Grandes Ligas y ya se vienen y se junta aquí la, la liga. Por eso es mucho más fuerte.
0: Y el, y el nivel de competencia, eh, no más por la calidad de jugadores, imagino que es, sí, es, incrementa. es, es mayor. Sí, incrementa. No, pero en, en cuanto a competencia, o sea, por ejemplo, si no, sé, no sé qué cláusula le ponga un, un equipo de grandes ligas, un jugador que pues, sí, todo va a ir a México, pero... Con cuidadito nomás porque, ah, porque sí. no, pues, no, pues, aquí está tu contrato para el 7 claro. año.
1: Pues. Sí, les ponen a hacer cuenta, vas a jugar tantos juegos o si eres un pitcher, nada más de que, oye, tantos, 50 pichadas por juego, por decirte algo. Okay. O de que un relevo cada tantos juegos, o sea, traen sus cláusulas. Les sirve porque están, no se quedan inactivos, uh -huh. pues, o sea, siguen compitiendo, siguen compitiendo, entonces mantienes tu nivel, eso es lo que les ayuda.
0: Entonces, el reto de los, de los equipos... Eh, de la liga del, del, de invierno, por así la del Pacífico, es pues también como que poder coordinar toda esa, todas esas cláusulas para seguir siendo competitivos y tratar de llevársela. Claro, la sí,
1: tienen la... que jugar muy bien con sus piezas.
0: Sí, 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 está cabrón. Que me imagino que en la de verano, pues ahora sí que es competencia, pues, con todo lo que traes,
1: ¿no? Sí, es meterle toda la carne en el asador también.
0: Qué chingón. Eh, ah, y me, me platicabas que entonces te estás enfocando un poquito en el, en el béisbol ahorita por, por, por la oportunidad que estás detectando este uh -huh. actual
1: Sí, sí, es que o sea, estamos muy enrolados eh, y la verdad nos encanta, o sea, me encanta el, me encanta estar en el, en el tema del béisbol o sea, y la relación que tenemos con los equipos entonces estamos desarrollando prácticamente una identidad de ruler en el béisbol uh -huh. en tanto en las dos ligas como te comento y la idea es penetrar más todavía o sea, nos quedan varios equipos todavía por, por visitar hay que nos den una oportunidad la competencia está bien dura, obviamente o sea, competimos con marcas nacionales y marcas internacionales que tienen años y prestigio, ¿no? pero estamos haciendo bien las cosas, yo creo que la, la parte bien importante y, y en temas de, de emprendimiento es de, y siempre o sea, siempre me lo digo, es de que los, o sea, los enemigos se fortalecen de lo que abandonas. Entonces, yo he agarrado muchos equipos porque otros los han soltado. O sea, se distraen por descuidan. El descuidan lo descuidan por surtir a lo mejor a algún otro equipo que les importe más, o no sé, la verdad ya es tema de ellos. Pero me he agarrado dos, tres abandonados, muy buenos clientes. Este, que le saco la chamba de que le surge, uh -huh. de que una semana me ayudas y yo, claro que te ayudo. Trabajamos lo que se tenga que es trabajar acá, pero los, siempre cumplimos. Y, y yo creo que esa parte nos ha, nos ha ayudado mucho también. O sea, nos da mucha credibilidad con los, salud, con los equipos, este... Y pues ya luego empezamos a trabajar pues, un poquito más profundo con ellos. ¿no?
0: Claro, y, y, y se me hace muy como valioso que lo, que lo menciones porque parecería que, que, que como ya hay competidores muy grandes con marcas muy fuertes que, que están muy posicionados a nivel mundial... Se podría percibir que no hay oportunidad, pues, pero, pero pues, estás demostrando que, que sí la hay y de, y de un emprendedor local, que, que, que con servicio se puede, se puede, se puede lograr esa, esa oportunidad. ¿no? Y pues te felicito un chingo por lo, por lo que estás logrando. La verdad es que, es que está muy chilo. Cuando, cuando, cuando supe de tu caso, creo que di contigo por, por Twitter, no me acuerdo dónde, sí. empecé como que a ver lo que tuiteabas, y que ah, hoy, hoy, vamos a hacer algo con un equipo, y después lo anunciabas que el equipo ya pues, ¿qué está haciendo este güey? Y ya cuando, cuando, pues, por eso por eso decidí como que invitarte para acá porque creo que que, que es un buen caso de, 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 de operar correctamente en una industria que parecería que no hay innovación, ¿no? Uh -huh. y, y, y mucha gente a lo mejor confunde la innovación con temas tecnológicos y de vanguardia, pero, claro. pero en la operación y como tú lo haces y como tú ofreces el servicio, hay mucha, mucha área de, de innovación todavía y eso, pues, no va a parar nunca. Es correcto. Eh, eh, Javier, no sé, no sé eh, cómo, cómo cómo esté organizado, como que tu, 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 tu tiempo, o sea, tú te enfocas más en buscar esos nuevos equipos, eh, es un poquito de todo, eh, eh, tienes algún brazo de marketing, un poquito cómo está la, la, la estructura eh, de, la empresa. de la empresa y de lo que pues mira, Para poder ejecutar lo que estás queriendo hacer. Sí,
1: pues, pues mira, el, el tema te, de lo que te decía al principio, el volumen, o sea, de fabricar volumen, uh -huh. eh, nos da muchos beneficios a nosotros. El, el primero es, pues obviamente, eh, nos hacemos más rentables como empresa, ¿no? O sea, con, la, con el mismo personal fabricamos más eh, porque nos vamos en serie. Pero a la vez, ese fue generar volumen me da a mí mucha libertad para hacer otras otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar fabricando una semana. Nosotros a la semana ahorita más o menos fabricamos mil, mil doscientas unidades, dependiendo del modelo, ¿no? Uh -huh. Pero cerramoslo en mil. Entonces, si yo ya tengo una demanda establecida de un producto, un SKU o lo que tú quieras, de mil, yo esa semana en la operación ya no me tengo que meter. O sea, yo ya, yo ya nomás... Pues, superviso. Superviso, echo el ojo o algo, ¿no? Entonces, esa parte, como ya me desprendí yo de estar ahí coordinando y diciéndole qué hacer a las personas, pues ya, yo ya, me, ya me voy a las otras actividades. En el tema del marketing lo llevo con una agencia. En el tema de diseños de prendas y todo eso, eh, yo meto mi cuchara y también pido ayuda con la misma agencia que, que me ayuda. Entonces, este... Es prácticamente eso. Yo sí si atiendo, pues prácticamente tengo siete clientes grandes. Uh -huh. Entonces, me, eso me da muchísima ventaja a mí también. Entonces, atender a siete personas, la verdad, no, no me quita mucho tiempo. Pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso me da... Los puedo atender bien. Me da permiso de coordinar todo lo demás. Y en el negocio, o sea, en la parte operativa, si sí tengo ahí prácticamente dos un supervisor que es el que me ayuda a coordinar toda la la operación de la costura okay. de las prendas y tengo otro que es el que me ayuda a coordinar toda la parte del diseño que es o sea, la personalización ya sea todos los bordados todos los sublimados eh, etiquetados vinil textil etcétera y hay otra persona otra chava que es la que se encarga ya de lo final del producto final entonces de cuenta todo lo que terminemos cae con ella ellos eh, revisan que todo venga en perfecto estado, es como mi último filtro, revisan que esté en perfecto estado, eh, se plancha cada prenda que sale, o sea, se plancha okay. y se empaca, se empaca en cartones y órale, se va. Pero es, así prácticamente es como, como operamos. Okay. Y yo me dedico un poquito más, eh, como te digo, a atender los clientes, eh, a las compras, eh, a, a Buscar más proveedores o los proveedores que tengo, pues, que nos estén cumpliendo con todo lo del surtido. Eh, y a los temas financieros y todo lo demás, ¿no? Bueno, y a lo del RH, muy importante, todo sí, el personal. Pues, ¿Cuánta gente tienes? Somos este? 15.
0: 15 personas.
1: Ajá.
0: parecía que sí están haciendo mucho con, con, con
1: poco. poco. Sí, sí parece que somos que hacemos mucho con poco. si es mover bien las piezas.
0: Claro. ¿Dónde tienes la planta?
1: Estamos enfrente del Parque Constitución por la Rafael Huelda. Acéntrico. Sí, está céntrico. Ahí estamos ahorita. Digo, ya para otro año ya nos, nos toca movernos. Ya, ya no cabemos. Uh -huh. este Pero ahí vamos a ver para dónde. Ahí hay dos, tres opciones.
0: Uh -huh. Súper pues, bien. Y, y ahorita que, que platicabas también que, que están queriendo como que meterse a Amazon y todo eso. Sí. Eh, ¿A dónde ves que tú que puede llegar este ruler?
1: ¿En cinco años? No,
0: o, sea, ¿a dónde, o hasta donde tú quieras verlo. Güey?
1: Mira, la visión ahorita y el, y el objetivo, eh, yo la, a mí la verdad no me gusta pensar tanto, tanto futuro como te dije. Y a mí me gusta irme paso a paso eh, y, hasta, y en donde sé que es posible. La idea ahorita es, como te digo, estamos posicionándonos en el béisbol muy bien, a dios empezamos un poquito en el básquet, tanto va a ser aquí como en Copa, que es la copa acá de donde juegan los caballos de Culiacán y estamos allá en el sur en la otra la liga casi me olvidó el nombre no tiene nombre <ríe> me sí, sí. pero es una liga es la liga más dura de básquetbol uh -huh. allá tenemos otro equipo eh, la idea es todas esas personas que van al estadio ven, ven la marca entonces va a llegar un momento como platicamos, vamos a Amazon primero, podemos entrar a Mercado Libre también, o sea, mm -hmm. es, es, son cosas, pues son marketplaces muy, muy fáciles y muy sencillos de trabajar, con un chingo de visitas, ¿no? O sea, millones y millones. Entonces, la, esa es la idea. La tirada a un futuro, no muy lejano, a lo mejor yo creo que un año, o sea, la idea del Amazon y del mar, de, de los marketplaces como Mercado Libre es, decir, de, generar un historial de venta de, de la marca propia. O sea, oye, yo, ya, yo Ruler en Amazon vendo tanto, en Mercado Libre vendo tanto, mi marca. Entonces, la idea es ir un Liverpool, ir a un Deportes Martí, que pues ahí tenemos el contacto, eh, un Innova Sport. Entonces son las tiendas físicas donde puedes encontrar pues, las, las mejores marcas. Entonces es llegar ahí, o sea, es, es meternos a vender nuestra marca a esas tiendas. Y a lo que voy con lo del béisbol es tu cliente de béisbol, tu cliente de, de tomateros, o sea, el que quieras, de sultanes, viste la marca en el estadio, la vas a ver en un Liverpool por decirte algo, y, y tu cerebro te va a hacer un match y va a decir de que, oye, esta es la marca que vi allá, ¿quiénes son? Y así nos van a empezar a. a buscar. Así es. Esa es, la, esa es la idea. Fechas, no sé. Yo yo. Pienso que para el próximo año eso va a ser posible, o sea, muy probablemente para el próximo buen fin, o sea, el chiste es ya como por ahí. entrar en octubre para noviembre y ya estar por allá, entonces pues esa es la tirada.
0: El, como, como duda, por ejemplo, tú que fabricas el, el, eh, también lo que venden uh -huh. en las tiendas esos equipos eh, deportivos… Sí. Eh, tú no puedes hacer esa labor de venta directamente, ¿verdad? No, yo no es yo por contrato? Pues. Sí,
1: es business to business mi, mi, okay. mi negocio, o sea, yo le vendo al negocio y ellos venden el, ahí hay, hay, tenemos un tema no lo hemos definido bien todavía pero si se llegara a abrir una tienda física o si se hace un, un buen o sea, un, una buena tienda online también, eh, sería concentrar los productos de todos, de los siete equipos que tenemos, bueno, casi ocho estamos cerrando ahí con, con charros este y concentrar todos como un apartado de ruler, o sea ruler y béisbol profesional y encuentra todo lo que vendemos y nosotros venderlo eh, es, un, es un chambón uh -huh. tienes que negociar uh -huh. los fees de cuánto le pagas a cada equipo y a lo mejor no todos quieren porque ellos también tienen su e-commerce pero no está de más tenerlo pues, entonces uh -huh. o sea, eso es un, un punto ahí todavía pero ahorita en sí no lo podemos vender nosotros
0: Sí, a lo mejor de los saldos, no sé, igual algo, algo seguramente sí, sí. se puede podría hacer por ahí y, y pues no sé si si quieres, este por lo menos yo me acuerdo que de chiquito siempre pensé como que ah, me encantaría ser deportista profesional, futbolista, beisbolista ¿no? o rockero como que como que eso era como que la, la visión acá no de, de, de la fama y el deporte, estar ahí. Tú que lo estás viendo ahora como, como, como profesional, este, atendiendo esa necesidad con, con tu proyecto. Eh, ¿Tenías como que alguna eh, idea que se haya cambiando ahora que estás desde esta parte? ¿O ¿En el tema
1: profesional? Sí. No, fíjate que... Yo al principio cuando cuando empezamos este yo pensé que o sea, que los que, o sea que los profesionales iban a ser bien mamones uh -huh. o sea, a mí se me hacía como que, como que no nombre me van a voltear la cara o, <risa> o, o van a, les voy a o sea que van a ver un producto y lo van a tirar la chingada así el, como que ajá ándale <risa> es así. esa era como que mi, mi percepción uh -huh. en un principio y, y fíjate que no o sea a mí me cambió el chip y al contrario, pues los profesionales también son bien humanos, pues uh -huh. es como que pues, te llevas a toda madre con ellos y, y les gusta. O sea, no, no se ponen tan batallosos tampoco como que si no es una marca internacional no la quiero. Al contrario, creo que batallo más con los del deporte amateur que con los del deporte profesional, <risa>
0: te lo juro. Wey. ¿Por qué?
1: Pues son más piquis. <ríe> sí, es más piquis. De que, o sea, me han tocado muchos o sea, mucho colegio de que no, pues si, si no es Under Armour no lo quiero. Y yo, bueno, pues, pues quédate con tu Under Armour, quédate con tu Nike, pues no pues, ni modo, pues qué le voy a hacer. O sea, Ruler es Ruler y, y si lo quieres abrazar y si te lo quieres poner, póntelo, pues y si no, pues qué pena, a lo mejor en un futuro sí. Pero pero no, fíjate, la verdad muy bien, eh, el ambiente está padre este y pues aquí no le gustaría vivir del deporte, ¿no? Sí, sí, por lo <risa> usted decía, sí, que qué chingón. Okay. Sí, sí, está muy, muy chingón
0: en alguna ocasión me tocó grabar un video en, en un palco de los tomateros traía yo como que una onda ahí de, de, de marketing eh, y nomás como que ese, ese acceso al estadio un día que no era de juego y entrar ah, al ya. palco y grabarlo y todo sentí como que ah mira qué chingón Sí, es ya? una experiencia con, chingona con, O sea esta parte pues de, de, de la operación de, de, de un equipo deportivo Sí, si pues. sí, yo no
1: voy tan seguido pero pero si sí, esta temporada he ido dos tres veces al como que el preview como que a la práctica de bateo y todo ese rollo y, y sí se siente chingón es algo diferente
0: sí y más si eres si eres este seguidor del, uh -huh. por uh -huh. de los tomateros ¿eh? espero que los venados no no, no <ríe> sé ya no, no
1: veo los resultados pero, pues, pero sí le vamos aquí al a y el y el fútbol
0: lo dejaste de, de, de lado ¿a quién le vas en el fútbol sí fíjate que no no soy muy no futbolero tienes, no tienes, ah jugabas pues no,
1: sí jugaba pero nunca fui nunca fui fan este del del fútbol o sea, de verlo, no no se, no se me hace tan atractivo para mí, ¿no? Uh -huh. obviamente sí hay partidos que me encanta verlos pero, pero no tengo equipo en el fútbol, no, no tengo equipo eh, no he intentado entrar tampoco, eh, sé que es difícil eh, sé que, que es caro también, o sea, sé que es muy caro pero pero no, no, no o sea, no la verdad no, sí me, sí me gustaría obviamente, ¿no? Te o sea, a probar, a ver qué... probar a ver qué onda pero me apasiona más el, el base, fíjate
0: curioso, siendo que jugaste más sí siento que jugué más sí. ajá exactamente pues este Javier muchísimas gracias Llevamos para 46 minutos Venga, <ríe> sí sin, sin, sin darnos cuenta eh, no sé si quieres agregar algo si la gente quisiera como que aprender un poquito más de, de la marca dónde puede encontrar eh, en, en qué redes a ti o, o o del tema
1: pues mira este encontrar producto ahorita en sí no uh -huh. no hay o sea nada más porque estamos fabricando directo a a, a béisbol profesional o sea yo le vendo a un negocio y el negocio vende pues uh -huh. entonces yo soy prácticamente como un distribuidor eh, pero nos pueden seguir en instagram como ruler -Bajo méxico en facebook estamos como RulerMX. y ahí subimos pues fotos y productos y todo lo que lo no que haciendo. lo que comercializamos con las con las empresas estas de, del béisbol profesional eh, y, ¿Y a ti
0: en lo personal? Si alguien quiere como platicar contigo.
1: En Instagram soy como Javier P. Méndez. Ahí cualquier cosa de, de ropa, negocio, lo que quieran, dudas, pues ahí estamos a la, a la orden, ahí, ahí nos pueden encontrar. Este, si se nos acercan, si, si, nos, si me mandan muchos mensajes a veces, eh, sobre todo dudas, lo que tú dices de, de cocheo. Y, y o sea, pues yo no tengo tutor fijo, pero pero de repente si hay personas de que, oye, ¿cómo, cómo le hago ¿Cómo en echar? esto? ¿Y uh -huh. ¿Cómo hago esto? y ¿Qué onda con esto? Pues sí se los paso, no no hay ningún problema. Este, con mucho gusto ahí los pa estamos para compartir.
0: Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias. No, este, gracias a ti. Y si les gustó, pues ahí les agradecería que, que le pusieran eh, pues, las estrellas que les haya considerado a ustedes. Son del 1 al 5 ahí en iTunes. Eh, y pues si lo pueden compartir con gente que creen que le puede aportar valor. Muchísimas gracias.